1: Blecki das bin ich und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Frühlingsseason 2021 hier beim Nanamon-Anime-Podcast, dem besten Podcast der Welt mit den besten Moderatoren der Welt, also zumindest einem und halt auch Gabby. Hallo, Gabby! Hallo! Cool, ähm, das waren viele Worte von Gabby, freut mich, so, so funktioniert ein Podcast. Beide müssen dann ja normalerweise sprechen, Gabby, weißt du, wenn da mehr als eine Person in einem Podcast ist, man soll natürlich nicht gleichzeitig sprechen, aber ich habe dir ja gerade Raum gegeben, als du sprechen kannst.
0: Aber wir haben wir haben noch entschieden, dass äh, wir jetzt so einen langsamen äh, Übergang zum zum, zum neuen Podcast-Format Blackies Anime Podcast machen, wo dann nur noch du dabei bist. Äh, Klar. Und <lacht> ich dann entsprechend jetzt so nach und nach äh, meine Screentime quasi rund reduziere und dann irgendwann gar nichts mehr sage. Und dann 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 wird's umbenannt, das ganze Projekt in, in Blackies Anime Podcast. Oder Blackies ist Cooler Anime Podcast. Wie, wie bitte? Blackies cooler Anime-Podcast.
1: Ja, cooler Anime-Podcast ist sehr wichtig. Hat vielleicht auch, mal, Kevin, hat es vielleicht damit zu tun, dass du einfach, dass du mittlerweile gebrochen bist durch Anime, dass du es einfach nicht mehr tragen kannst? Genau, genau. Weil, also ich,
0: äh, äh, ich mache dann einen neuen Podcast ohne, ohne Anime und äh, Blackie übernimmt dann den, den gesamten Anime-Podcast.
1: Weil wir ja auch beide wissen, dass ich eindeutig der größere Anime-Liebhaber von uns beiden bin. Richtig, ähm, richtig, genau. Das ist, ist jedem sehr, sehr, sehr bewusst. Und, äh, also, aber also wir
0: wechseln, wir wechseln auch die Jobs dann. Also, äh, also ich muss,
1: aber ich kann nicht programmieren, Gabby. Du kannst gerne. Wenn es auf den Strich alles in Ordnung. Aber ich kann nicht programmieren.
0: Tja, Ja, das ist Pech. du wirst dann in der Anime Firma arbeiten. Das Blackie ist. Ja, ist aber ist gut, der, ich komme dann wenigstens der der äh,
1: Ich komme dann jedes Jahr oder zumindest jedes zweite Jahr wenigstens mal nach Japan. Das ist okay, kann ich mit leben. Wenn sie ja, mich halt nicht vorher rausschmeißen,
0: eigentlich plus also eigentlich plus einmal im Leben. Äh,
1: also, also von der Firma bezahlt. Ach, wenn ich da bin, dann wollen die, dass die Leute mich drüber alle kennenlernen, bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich einfach so ein, so ein geselliger Typ bin und die denken so, so einen wie den, den können wir mit so einem typischen japanischen Salaryman da drüben hinsetzen und äh, der kann dann abends schön äh, in der Isekaja sitzen und mit denen ordentlich sich einen reinbechern. Der macht das für uns. Der regelt das alles.
0: Ja, ich meine, du, du schaffst definitiv da jeden Japaner unter den Tisch zu trinken. <lacht> Wobei andererseits, auch ich schaff's, jeden einzelnen Japaner unter den Tisch zu trinken, weil weil ich kein Japaner bin,
1: aber ja. aber... ja, wobei die sind ja in der Regel auch immer schon recht kampferprobt, weil die ja wirklich was jeden Abend da abhängen und dann saufen nach dem Arbeiten. Ja, aber, also ich
0: sag mal, ein, ein japanisches Kampferprobt ist un vielleicht ungefähr vergleichbar mit so einem, äh, ja, mit, mit drei Bier erprobt bei uns.
1: Ja gut, du hast ja recht, ich, ich stehe ja morgens schon auf und gurgel mit Rotwein, also dementsprechend. Könnte ich vielleicht dann doch ja, ein bisschen erproben? Also, bisschen so, so, also solltest
0: du eigentlich schaffen, selbst den größten japanischen Kampftrinker unter den Tisch zu trinken? Cool,
1: dann gehen wir in Japan in Isekaias und trinken alle unter den Tisch. Wird lustig. Ja, wird super. Äh, also, und dann wird, du, dann wird sich mit Händen nicht. und Füßen verständigt, weil ich kein Japanisch kann und die kein Englisch. Das wird gut. Genau,
0: also, und, und ich bin dann, wenn ich in deiner Firma bin, äh, gehe ich dann auch auf Geschäftsreisen, auf diverse Strichs. <lacht> ganz, auf der ganzen Welt. <lacht> <lacht> nach,
1: nach Polen auf Montage. Nach Polen auf Montage, ja klar, logisch, da, äh, klar, ist toll, kann ich dir nur empfehlen, ist immer wunderbar dort. Ähm, ja. ja, also, was kann, aber was auch natürlich auch immer ganz toll ist, ich, ich meine, ich wohne ja auch nicht so weit weg von Frankfurt und da hast du ja die große Frankfurter Messe und da. Sind dann halt auch oft Veranstaltungen dort und da lässt sich gut Kohle machen, das kann ich dir sagen. Hast halt dann halt ja. vielleicht danach ein bisschen Halsschmerzen, weil du halt echt wirklich viel Deepfroaten musst, aber hey, das lohnt sich.
0: Ja, und, und nur dicke Männer.
1: Ja, kommt drauf an. Ist Was halt. aber
0: auch wieder gut ist, weil dicke Männer haben meistens einen kleinen Pensy und damit, äh, äh musst nicht, tut die. Das hat aber vielleicht Schmerzen auch mit
1: den Proportionen zu tun, Gaby, das muss ja nicht unbedingt halt. Ja, weil, weil,
0: weil, so, weil so 70% vom Pensi im Fett äh, verschwunden ist und damit, äh,
1: äh, musst du nicht so tief gehen, meinst du? Musst nicht ja, so tief gehen, ja. Genau, ja, ja. Ja. Gabi, wir wollen wir vielleicht doch mal über was anderes reden, weil ich glaube, die Leute sind dann vielleicht doch wegen Anime hier. Ach so, ja, vielleicht schon.
0: Ja, wir fangen heute schon mit der neuen Season an, mit der Frühlingsseason 2021, denn äh, ja, war ja noch nicht ganz klar, ob wir weiter mit Retro machen müssen oder ob jetzt schon genug da ist, aber äh, es sind sogar schon sechs Anime da. Ist gerade vor der eine Stunde vor Sendungsbeginn, hier vor Aufnahmebeginn, äh, ist noch ein Sechster-Anime eingetrudelt. Ähm, ja, also haben wir mehr als genug. Äh, drin. Äh, wir beginnen aber mit etwas,
1: das eigentlich noch zur letzten Season gehört. Also, Kevin, okay, hast du so uns direkt aber, angelogen. Wir sind noch gar nicht in der Frühlingsseason. Wir sind noch im aber Winter. Aber es lief Ich, ich sitze hier schon nur im T-Shirt. Jetzt weiß ich auch, warum das so kalt ist.
0: Tja, siehst wir du, sind, wir sind noch im Winter. Ja? Fro frohe Weihnachten, Plecki.
1: Ja, froh. Ostern. Was? hat das jetzt. Was aber vielleicht wird es dir gleich wieder warm. Es geht
0: nämlich um Tropical Rouge Precure. Äh, ein äh, tropisches Precure diesmal. Ähm, und ja, wie schon erwähnt, da lief die erste Folge, lief noch in der letzten Season quasi, wenn wir nach unserer Season-Aufteilung gehen, sprich, dass die Season bis Ende Februar geht und Anfang März die neue Season beginnt und die erste Folge von Tropical Rouge Precure lief halt am 28. Februar, also einen Tag vor Beginn der neuen Season. Wir haben jetzt einfach mal gesagt, weil es auch von der Planung her besser passt, nehmen wir es einfach hier mit rein. Nee, wir hatten einfach keine Soft auf Precure, seid doch wenigstens ehrlich. Aber hey, es kommt halt auch als erstes, damit haben wir das quasi so als Übergangstitel äh, drin ja. und können dann sozusagen nach dem Titel dann noch wirklich nochmal offiziell die Frühlingsseason anmoderieren. das das vielleicht, ja vielleicht aber auch
1: nicht. Wer, wer, werdet ihr dann gleich erfahren, wenn ihr den Podcast weiterhört. Also ihr solltet so. auf jeden Fall dranbleiben, denn Gabby, wer hat denn dann produziert? Spannend.
0: Ja, Tropical Rouge Precure äh, ist erstmal von niemandem lizenziert. Äh, Crunchyroll haut zwar gerade in Deutschland ganz viel Precure rein, aber der, der hat es noch nicht reingeschafft. Äh, muss man da mal schauen, ob das vielleicht noch irgendwann dazukommt, aber aktuell hat es Crunchyroll USA. Ähm, ja, ein Original-Anime, Original wie immer, aus dem Precure-Franchise von Toei Animation, auch wie immer, hat sich wie immer nichts geändert. Äh, Toei hatten wir letztes Jahr mit Dragon Quest und Fushiki Takashi ja, und auch mit dem anderen Precure vom letzten Jahr. Ähm, Autor ist diesmal Yokotani Masahiro, das ist der Autor von Free. Wup, wup, deswegen
1: vielleicht auch die Verbindung mit dem Wasser.
0: Mit dem Wasser und dem Trop Tropical ja. und so, ja. Der ist au außerdem der Autor von Sakura Quest, äh, den ich schon seit längerem mal, mal schauen wollte, aber äh, hat mir damals in der, ersten, in der ersten Folge ziemlich gut gefallen, war so ein bisschen Hanasaku yoroa mäßig, aber bin noch nicht
1: dazugekommen. Das ist mit der Oma, falls ihr es nicht wisst, liebe Leute. Genau. Ähm, ja,
0: als Regisseur haben, wir, haben sie wieder einen neuen rangeholt, der bisher nur zwei Precure-Movies von 2016 und 2017 gemacht hat und die Serie Kinaichi Shonen no Jigenbo's Returns, das war, ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt im Podcast damals hatten, äh, kann ich mal ganz kurz nochmal nachgucken, ich glaube, ja, hatten wir, äh, 2014 war das, aber das ist schon eine ganze Weile her und ich glaube, das Ding war nicht sonderlich relevant. Ja, ähm, dann precure wir mal los, auf geht's. Jo, rein da ins Wasser. Shining Turopicado Puricula Transformation. Gabby Cure is ready. Zum aufs Maul
1: hauen. Blackie, geht's. Genau darum. Gabby verwandelt sich in ein süßes kleines Mädchen und ist ein Magical Girl ab sofort. Cool. Ja, nee, äh, wir haben hier eine junge Dame, die von ihrer, ja, wohnt eigentlich auf der kleinen Insel, äh, zieht jetzt aber in die große Stadt, was auch am Meer gelegen ist, äh, zu ihrer Mutter, ähm, trifft dort dann eine Meerjungfrau, die ihr eine Schmuckschatulle gibt und auf einmal verwandelt sie sich in ein Magical Girl, in ein Precure und kämpft gegen die bösen Gegner, die allen die Motivation klauen wollen, weil die Königin von Nino die... die Hexe, ist, ist die Hexe der Pokadistation und, ja, Onanat, ich kann heute kein Deutsch. Ähm, die, die Hexe der Onanie. Genau, die Hexe der Onanie Und cool. die möchte allen die Motivationen zum Onanieren klauen, damit sie ganz viel alleine schlägen kann. Nice. Ähm, also so, so war doch,
0: oder? Ja, ja, kommt so ungefähr hin, würde ich sagen. Man hat ja nicht so viel über die erfahren, also kann man das auch so rein interpretieren, würde ich sagen. Ähm, ja, hey, es, es, es war Precure. Aber ich, ich weiß nicht, ob das mittlerweile bei mir Stockholm-Syndrom oder irgendwas ist. Ich habe ja so anfangs die Precures immer so, ja, die waren okay teilweise, aber da waren auch mal ein bisschen Shit dabei und so. Und ich glaube jetzt also seit ein paar Jahren äh, finde ich jedes Prequel irgendwie mindestens anschaubar. Und ähm, das hat mir jetzt fast diesmal am besten gefallen von allen Precures, die wir bisher hatten. Ähm, vielleicht liegt es auch, liegt's auch so ein bisschen daran, dass ich jetzt mittlerweile irgendwie dass mein mein, mein Geist zerstört ist durch durch äh, Mucle Dreamy, den ich äh, mehr oder weniger aktiv schaue und von dem ich zumindest, warte mal, in welcher Folge bin ich da gerade, irgendwie paar 30, glaube ich, also äh, ich gucke ja quasi schon irgendwie, ja 27, 27 Folgen Mewkill Dreamy habe ich schon geschaut, ähm, Gucke also mir sowieso schon äh, Anime für, für kleine Mädchen an die ganze Zeit, seit, seit einem Jahr. Du bist auch innerlich ein kleines Mädchen, Gabi. Werde wahrscheinlich jetzt langsam innerlich zu einem kleinen Mädchen. Und ähm, ja, äh, das ist jetzt das Ergebnis. Mir gefällt mir gefällt Precure. Also mir hat, das, hat, mir hat das heute legitim
1: gut gefallen. also das äh, an die, an die Ich weiß nicht mehr, ob wir diesen Podcast noch zusammen machen können, Gabi. Ich auch ich hab, nicht. Ich weiß ich weiß ich stelle mir da gerade so, ich habe Zweifel. Ey, ich, also, ich kann dich absolut Fragen. verstehen. Ich kann dich absolut verstehen, dass ist äh, ich meine, ja, okay, wir meinen ist absolut. Das,
0: das, äh, das geht um gar nicht. Ich muss dazu
1: sagen, äh, Production Value halt wirklich sehr hoch. Also das kannst du schon sagen, die Animation, äh, Regie, das war schon sehr gut gemacht. Das, das muss ich auch ich eingestehen. Ähm, ändert aber für mich nichts dran, dass immer noch ein pre ist und das ist scheiße, langweilig finde. Ich habe keinen Bock auf Magical Girls. Brauche ich nicht so einen Wix. Ja, also wenn es jetzt nicht um Magic
0: Girls ginge, dann dann würde es mir wahrscheinlich noch ein bisschen besser gefallen, aber ähm, so grundsätzlich hat einfach diese diese ganze Folge hat irgendwie so mega viel Energie gehabt und, und äh, auch wenn es eigentlich darum geht, Energie zu entziehen, aber also die Bösewichte, die Energie entziehen. und Also mir
1: hat es Lebensenergie entzogen, weil Motivation habe ich eh schon nicht, wenn ich einen Podcast aufnehme, das sollten die Leute mittlerweile wissen, äh, aber Lebensenergie hat mir entzogen, ganz viel.
0: Ja, und und äh, ja, ich ich glaube, das war so ein bisschen das Ziel von dem Ding so so äh also nicht Blackie Lebensenergie zu entziehen, sondern so im Kontrast zu den Gegnern, die alle keinen Bock auf irgendwas haben und den allen allen Menschen auch die die Böcke entziehen wollen, äh, die die Charaktere an sich dann irgendwie viel viel hypiger zu machen als sonst irgendwie und und äh, alles irgendwie noch abgedrehter ist als sonst. Ich, ich mag ja diese Precures mehr, die so ein bisschen äh cartoonig und so ein bisschen abgedreht sind. Und da ist das auf jeden Fall eins, einer davon. Ich glaube, letztes, letzt, letztes Jahr, das war, glaube ich, nicht so einer. Der war, glaube ich, ein bisschen... Ich kann mich
1: nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, das war immer ich so... Alles, immer instant. Also
0: ich mein, ich sage immer so, alle zwei Jahre ist es immer so. Ich glaube, das stimmt nicht so ganz, aber, aber ähm, das ist auf jeden Fall wieder so ein, so ein Precure, was, was wirklich äh, mega abgedreht ist. Dazu noch diese ganzen Animationen. Also du hast... Äh, die, die, die Charaktere sehen, sehen halt super cartoonisch aus, äh, deformieren sich in jeder Szene äh, die ganze Zeit und so. Du hast einfach, einfach jede Bewegung, ist irgendwie geil animiert. Und, und äh, dadurch ja macht, macht einfach das Zuschauen alleine schon mega mega viel Spaß. Und das, das ist bei mir irgendwie sowas was, was dann schon, schon, schon wichtig ist. Und ja, äh, ich meine inhaltlich Okay, es, es war halt wieder zum Ende hin zumindest äh, Precure Sie verwandelt sich und äh, äh, bekämpft das Böse. Was neu ist, es gibt jetzt keine komischen, kleinen, creepigen äh, Cube-Viecher irgendwie. Die, Doch, die kommt noch,
1: Gabby. Du hast sie noch nicht noch? gesehen. Ach, fuck. Ja, ja, das kommt. Okay. Das ist so ich, so ich eine dachte, kleine das rosa dabei, Robbe. Kommt einfach, dann noch.
0: Ich dachte, es bleibt einfach dabei, dass sie sich durchdurchschneiden. Nee, nee da kommt noch Frauen so eine kleine halt. rosa Robbe dazu. Hm. Na gut, Robbe. Ja, Robben, siehst du auch auf den PV PV-Bildern und alles. Ja ja eigentlich dran. ganz süß. Ähm. Ja,
1: weißt du, wann Robben süß sind? Wenn man sie schlachtet, wenn man sie kloppt. Na, wenn man dann schön Pelz draus macht, wenn man schön schönen Mantel draus macht, dann sind Robben süß. Ansonsten fort mit der Viecher, raus mit der Viecher. Aber Robben. Nein! Robben. Robbenbabys! Kaputt hauen! Schlachten! Alle umbringen! Robben! Robben. Doch, die umbringen! Tot,
0: tot! Ja. Alle äh, kaputt. Okay, gut. Aber gut, das hätte ich jetzt eigentlich cooler gefunden, wenn es einfach die ganze Zeit dabei geblieben wäre, dass sie ihre Kraft durch, durch Mehrjungfrauen bekommen und die, einfach jedes Mädel dann noch eine zusätzliche Meerjungfrau bekommt, mit der sie. Nee, dann es
1: gibt nur die eine Meerjungfrau, so wie es auch aussieht, das kommt noch zu. Juri
0: haben kann, dann einfach, äh, dass wir dann ganz viele Meerjungfrauen, Mensch-Juri-Pärchen haben. Das wäre jetzt so mein Headcanon. Nee, aber. Es gibt
1: eine Meerjungfrau und sonst äh, vier pre Eine Meerjungfrau und vier pre
0: Ja, fuck. Ähm
1: und halt, du dummes Scheiß-Rosa-Robbe. Hm. Mit Herzchen auf, als Ohren irgendwie oben drauf. Das sieht doch noch scheiße aus, das Vieh.
0: Ach, fuck. Naja. Okay. Und noch was,
1: was ich hier auch nicht gut finde, da hier wird den jungen Leuten gesagt, dass man sich stark fühlt durch äh, Make-up und sowas. Dass man das eigentlich braucht, wenn man sich. Ja, okay. Fühlt, soll man das sich ein bisschen halt Make-up in die so ein, reinhauen? Das, das ist natürlich halt toll immer, für
0: Kinder. Ich meine, das ist halt seit dem allerersten Pre-Cure so. Das, das ist ja der fucking Name. Pretty Cure. Äh, die, die, ja, ich wollte so es mal Die soll halt haben. pretty aussehen, ready to suck dick und, und so, damit sie, damit sie dann. Äh, gegen die Monster kämpfen können äh, und gegen das Patriarchat oder so.
1: In der Middle School, ja, da muss sie so aussehen, als ob sie unbedingt jenem Dick sacken möchte. Klar, wie logisch, alt, so Leute. Wer sollen es. die
0: eigentlich sein? Die sehen irgendwie aus wie 10 in, in der Staffel.
1: 10, 12, sowas im Drehraum werden die sein. Steht,
0: steht sowas dabei? Kann man das irgendwo nachlesen? Wie wie alte Manchmal steht es in der
1: Charakterbeschreibung drin, äh, ich guck mal kurz. also First Year Middle School. Müsstest du jetzt gucken, was, wann es in Japan ist. Uh, First year Middle School ist 12. Ja, zwölf. 12. Uh. Okay. Da muss man doch nicht unbedingt so aussehen, als ob man dick sagt. Das ist, nicht Das Ja,
0: ist ein bisschen, ein bisschen ja. grenzwertig, ja. Ähm. Hm. Naja, gut. Auf jeden Fall, also mir hat das Spaß gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich davon 50 Folgen oder so gucken, gucken werden könnten kann. Äh, oder wie viele Folgen auch immer das haben wird. Das letzte Precure, das ist ja, das haben sie ja abgekürzt, dann glaube ich, nach, nach 40 Folgen oder so wegen Corona. Äh, weil. Mehrere, mehrere Einmal was, was Gutes durch konnte.
1: Corona. Einmal was Gutes. Das soll ja
0: auch sowieso nicht so gut gewesen sein, wie ich, so, ich so von, von Precure-Fans gehört habe. Also von dem einen Precure-Fan,
1: den ich kenne. Schlimm <lacht> genug, dass du überhaupt jemanden kennst. Das Wir wissen das ja, das ja alle, wer gemeint ist. gemeint ist. Ja, fängt mit G an. <lacht> ja. Ähm.
0: Und ja, vielleicht wird das ja wieder was Gutes. Ähm, ich mag auf jeden Fall dieses, dieses Tropical-Setting. Äh, das ist cool. Ähm, ich, mag, ich mag das abgetretete. ich mag das, mag die geile Animation ähm, Wenn das so bleibt, dann könnte mir das vielleicht ein paar Folgen Spaß bereiten Aber vielleicht nicht unbedingt 50 Folgen lang Das
1: äh, muss Ä man dann mal schauen Ach wie es ist, ich mag es nicht, liebe Freunde Kommen wir mal zu den Doch, Zahlen halt nicht. Ja, Auf ML haben wir eine 7,3 bei 537 Bewertungen Schaut auch kein Schwanz, wie ihr seht äh, Unsere Community gibt eine 4,33 bei 12 Bewertungen Gaby äh, 6 von 10 Plecki. Da ich hier immer nur rein subjektiv bewerte und für objektive Meinungen, wenn ihr die hören wollt, seid ihr hier falsch, das muss ich euch nochmal sagen. Äh, zwei von zehn und den einen Punkt extra kriegt's wegen dem Production Value.
0: Ich guck gerade, was ich letztes Jahr gegeben habe. da habe ich eine vier von zehn gegeben.
1: hast dich gesteigert, Gaby, ich bin stolz auf dich. Ja, von vier also auf vielleicht sechs. Vielleicht bist du halt wirklich auch einfach kaputt. Du ich weiß eher tippen, du bist ich, kaputt. Ich weiß nicht, ob ich...
0: Schon mal, warte mal, ich, ich, ich scroll gerade weiter durch hier. In, in, Freddy hat das ja immer schön äh, durchgedingst. Äh, äh, Star Twinkle Precure von 2019 habe ich immer eine 5 von 10 gegeben. Aber ich glaube, eine 6 hat noch keiner erreicht. Ja, das könnte meine höchste Precure-Bewertung bisher gewesen sein. Krass. Okay. Ähm, ja, da kommen wir zum nächsten Anime für heute. Und zwar ist das äh, Godzilla SP. Und SP steht für Singular Point. Ein Penis gehofft. lizenziert von Netflix. Netflix, Leute. Und äh, Netflix hat das Ding noch nicht rausgebracht. Also wenn ihr jetzt denkt, wow, geil, der Godzilla-Anime von Netflix, den kann ich ja jetzt schauen, weil ich das gerade im Podcast höre. Nope. Wir schauen uns das Ding gleich mit schittigen englischen Fans-Ups an, die äh, irgendjemand random hochgeladen hat ins Internet, die möglicherweise überhaupt nicht verständlich sein werden. Aber ähm, scheißegal. Äh, wir brauchen braucht mit 50 Anime, um, um aufzufüllen. <lacht>
1: Aber kurze Frage, wie ist der, also der ist ja quasi nur in Japan quasi schon. Richtig,
0: also die Sache ist so, in Japan läuft das Ding mit einer Folge pro Woche auf Netflix. Ich äh, sehe das
1: nämlich hier gerade, weil da steht nämlich, und es wird immer eine Woche vor dem regulären TV-Screening gemacht, weil das reguläre TV-Screening startet nämlich am 1.
0: April bei den Japanern. Genau, genau, also Netflix Japan, die sind ja nicht so drauf wie Netflix Deutschland, die machen ja tatsächlich Simulcast in Anführungsstrichen, also die... Was, da gibt es nichts simultan, das ist ja die Erstveröffentlichung, aber die bringt tatsächlich eine Folge pro Woche raus in Japan für, für die Animes. Ähm, während ja Netflix Deutschland oder Netflix International an sich äh, die Sachen dann erst bringt bei solchen Titeln, die, wenn die Titel in Deutschland durchgelaufen sind. Äh, sprich, äh, ihr braucht diese Season nicht mehr mit diesem Anime zu rechnen auf Netflix. Der wird vermutlich wird frühestens, wahrscheinlich wieder bisschen, frühestens ja. so Juli, August rumkommen Ja, Ja, halbes in, in Jahr kannst es eigentlich fast
1: schon überrechnen. Es war doch fast ja. immer so, dass wenn wir was geschaut haben, war es eher fast ein halbes Richtig. Jahr. Ich würde ja auch noch gedappt ist. und
0: so weiter. Ja. Äh, Gerade bei sowas, wo, wo, wo die Folgen am, äh, nacheinander rauskommen, dann ja, wahrscheinlich September, Oktober oder so. Früher kommt das Ding wahrscheinlich nicht raus. Ähm, wir erzählen euch jetzt trotzdem schon mal ein bisschen was davon, äh, damit ihr dann vorbereitet seid in, im Oktober oder so. Ja, ähm, Studios sind Bones, die hat wir letzte Season mit Skate the Infinity und Orange, das ist das CGI-Studio hinter Beastars und Hoseki no Kuni. Uh -uh. Äh, ja, ist eine Original Story aus dem Godzilla-Franchise. Autor ist äh, Shisha no Koku, das ist der Autor von Empire of Corpses. Es äh, war einer von diesen drei Project Ito-Filmen, die auch in Deutschland erschienen sind. Äh, ich glaube, Empire of Corpses fand ich ja, so mäßig unterhaltsam, ehrlich gesagt. Ich glaube, da war, war so ein 5 von 10 Titel. Ähm, Regisseur. Ja, dem Re der Regisseur ist Takahashi Atsushi. Dem, da kann ich gleich eigentlich seine ganze Laufbahn aufsagen, äh, auf weil der hat plus viermal vier Regie geführt vorher. Äh, und zwar bei Rideback beim Blue Exorcist Movie und Assistenzregie bei Chiros Reise ins Zauberland bei Studio Ghibli hey, Immerhin. Okay, und äh, außerdem noch bei Kimono Sume. Der ja auch ziemlich gut sein soll. Äh, Charakterdesignerin ist äh, Kato Kasue, Das äh, Auch die kommt von Blue Exorcist. Das ist nämlich die Manga-Car von Blue Exorcist. Und äh, ja, soviel dazu. Auf geht's.
1: Was hast du gesehen, alter Mann? Godzilla. Ja, liebe Leute. Godzilla hatten wir jetzt hier quasi war noch nicht so viel. Aber hey, ist Godzilla, was wir da gerade geschaut wir haben. haben. Spooky Skeletz Godzilla gesehen. Wir haben Spooky Skeletts... Godzilla gesehen, sonst haben wir noch nicht viel mehr von Godzilla gesehen. Ja, hier geht es äh, um, um Mai und Jun. Ähm, Mai ist äh, ein Researcher, sie sucht nach komischen Dingen, irgendwie Fischen, die durch die Zeit schwimmen können, äh, Schmetterlinge, die durch die vierte Dimension fliegen, ähm, keine Ahnung. Und äh, sie wird zu einem, ja, einer Einrichtung rufen, die selbst nicht so ganz genau weiß, was sie eigentlich ist. Ähm, weil da ein Alarm losgegangen worden ist und laut dem äh, äh, Protokoll äh, muss man da einen ja Spezialisten für halt diverse Dinge rufen und da wurde sie gerufen sie sollte jetzt nun rausfinden, was es mit diesem komischen Signal auf sich hat ähm, und bei ist ein, Jun äh, ist ein, ja, ein Engineer, der ja, eigentlich auch Programmierer ist, der eine AI, AI entwickelt hat und keine Ahnung was und auf jeden Fall arbeiten die zwei jetzt dann im Laufe dieser Sendung zusammen, denn es tauchen auf einmal, ja, große Monster auf, ne, Kaijus tauchen auf aus dem Nichts, ähm, und ob vielleicht auch noch Godzilla auftauchen wird, das müssen wir noch herausfinden, weil noch haben wir ihn nicht gesehen, aber ich würde stark behaupten, ja, ich denke nämlich, dass der Skelett-Godzilla nicht der einzige Godzilla gewesen sein wird in dieser Sendung. Oh, es gibt mehr als einen, oder was? Ich gehe mal stark davon aus. Oh. Es gibt ja auch noch Mechazilla. Ja, es gibt ja noch so Mechazilla. So, ja. Oh. Ähm,
0: ja, das ist natürlich sehr sehr schwer einzuschätzen hier die erste Folge von dem, von dem Ding, ähm, denn im Grunde genommen war das eine Charaktervorstellungsepisode. Mehr war das im Prinzip nicht. Hier ist nicht viel passiert
1: und auch vor allem sehr langsam. Das ja, ist sehr sehr, sehr langsam, langsam und, und ruhig erzählt worden. Also gerade
0: in der ersten Hälfte habe ich mir gedacht, ich gucke ich guck hier gucke Monogatari, weil das war ein <lacht> äh, Textschwelle ohne Ende mit ja. Ja, nicht super relevanten Informationen. Äh, in erster Linie viel ja viel viel Gefasel um um, um nichts äh, in typischer monogatari Manier ähm, was durch, durchaus unterhaltsam sein kann, wenn die Untertitel ordentlich geschrieben sind, das waren jetzt jetzt hier also ich meine, das waren verständliche Untertitel auf jeden Fall. Da war ich jetzt eher positiv schon, überrascht ja, ja. Äh, im großen großen Ganzen, aber das waren jetzt keine Untertitel, die äh, die da irgendwie Dialogwitz oder irgendwie sowas noch mit reingebracht haben und so um, um solche Textschwelle ein bisschen 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 aufzuwerten. Äh, von daher, das, ich glaube, ich glaube, das Ding ballert noch mal ein bisschen mehr, wenn man sich das im, im, im Dub anschaut, solange der Dub gut ist, was bei Netflix ja na, so ein bisschen, ja. Es ist
1: eine 50-50-Sache, als man bei Netflix, ja, ja. 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 Manchmal, manchmal ist gut, manchmal ist, äh, ja, ja, kannst halt den Tonne drehen. Äh, nee, aber äh, ja,
0: ja, ansonsten war es halt, wir haben halt exzentrische Charaktere, die exzentrische Dinge sagen und äh, so in der Form auch äh, vorgestellt werden. Äh, und das, das, mehr kann man aus dieser ersten Folge fast nicht mitnehmen. Es sah gut aus. Ähm, wie ja. man von Bones das auch erwartet. Und das war es im Prinzip. Ja,
1: also. Du, du hattest Anspielen generell zu Godzilla gehabt und alles drum und dran. Da waren da schon zu sehen. Das dass auch ganz Also der Godzilla-Fan wird da schon Sachen finden, die er wiedererkennt. Ähm, mal schauen, ob das jetzt dann aber trotzdem generell interessant bleiben wird für, für Godzilla-Fans. Also ich gehe schon mal. also ich Hey, das Ding heißt schon Godzilla, da muss doch Godzilla irgendwie auf jeden Fall einen wichtigen Part spielen. Das wäre eigentlich, ja? wär eigentlich witzig, wenn, wenn Godzilla
0: gar nicht, gar nicht vorkommt, sondern einfach die ganze Zeit die Skelett. Das
1: wird aber als Main dargestellt Echt? Okay. auf einmal, äh. zumindest gelistet. Ja, das, ja? kann, weil das kann keiner wissen. Das kann ja keiner aus, wissen. Das ja?
0: ist ja erst eine Folge davon ja. draußen, es ist ein Original. Ja. Also, äh, schwierig zu sagen.
1: Genau die, Story, genau, die Story orientiert sich jetzt nicht an irgendwie an Filmen oder wie in die vorgekommen sind. Das ist komplett äh, Original-Story, also ja. was ganz Eigenes. Ja. Genau, ähm, richtig. Also deswegen, da, da bleibt alles neu und frisch so in dem Sinne. Muss man jetzt mal abwarten, was, was da noch so, so kommt. Also ich meine, was relativ sicher ist, es werden noch mehr von den Kaijus auftauchen, so wie das aussieht. Und dann wird halt wahrscheinlich gegen die irgendwie gekämpft, ob das jetzt Godzilla sein wird, ob das irgendwie wieder Roboter sein werden, die da helfen gegen die Viecher zu kämpfen, werden wir dann sehen, glaube ich, äh, da sind wir ja, wie der, in der, der ersten Folge noch ein bisschen Der, der erste, erste Monster, ja. was
0: da aufgetaucht ist, ist so, so ein Flugdinosaurier-Vieh, Flug das ist halt erstmal irgendwie direkt am Anfang auf die Fresse geflogen, also ich weiß nicht was
1: Ja genau, es kann nichts. es hat sich selbst von einem äh, Wasserturm runtergestürzt, weil es dumm ist Ja und ist dann
0: schön schön faceplant unten in den Asphalt rein oder so, also äh irgendwie scheinen die auch geschwächt zu sein, die, die Kaiju oder so, weiß ich nicht. Also ich, ich bin, ich bin ich nicht, wirklich ja. überhaupt nicht in Godzilla Lord drin. Ich habe ähm, den ersten... Ich so ein
1: bisschen, also ich habe natürlich ein paar Filme gesehen, aber es ist auch schon viel lang. Und, und, und also ich habe ich hab, ich hab den ja.
0: ersten äh, CGI-Film aus dieser Urobuchi-Godzilla-Trilogie äh, Den habe ich zum Beispiel nicht mal gegeben. gesehen. Der war scheiße. Vier äh, von zehn war der. Und dann habe ich aber keinen Bock mehr gehabt, mehr davon zu sehen. Das, das ist im Prinzip meine, meine Berührungspunkte mit, mit Godzilla gewesen. Ähm, da ich kann ich jetzt im Vergleich ja zu dem hier das sagen, Godzilla das sah geguckt. besser aus und irgendwie fühlt es sich auch besser an als, äh, äh, als das Robochi Godzilla, was ein halt absolut schittiges CGI hatte und, und inhaltlich totaler Müll war. Aber ähm, ja, mehr als es fühlt sich ganz gut an, kann ich bei dem Ding hier gerade echt nicht sagen. Weil das ist äh, Null einschätzbar, gerade momentan.
1: Ja, du wirst halt wahrscheinlich dieses Team irgendwie haben, was wahrscheinlich dann versuchen wird, irgendwelche äh, Schwachstellen vielleicht bei diesen Viechern zu finden, kann ich mir gut vorstellen. Ja, es könnte Und, cool werden, dass also ich bei einem Produktionsteam war also auch. Ich, die Idee, also, ich denke nämlich auch so grundlegend, äh, grundsätzlich mag ich eigentlich. Und ähm, wie gesagt, so ja, auch wenn ich jetzt nicht so der, der Hardcore-Godzilla-Fan bin in dem Sinne, äh, früher aber natürlich, ich weiß noch ganz viel auf RDL 2 liefen die immer sonntags oder sowas sonntags morgens oder so oder nachmittags da habe ich schon früher oft auch mal Godzilla geguckt gehabt äh, aber ist halt wirklich lange lange her ja gut natürlich hier die den 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 wann war der 2000er Godzilla oder was das war oder 99 äh, mit mit äh, wo ich ja auch quasi das Zitat da gebracht habe äh, aber sonst hier die, die, der neue Godzilla der da ja auch von von ein zwei Jahren rauskam auch nicht gesehen weil weiß ich nicht ähm, ja aber ich finde grundlegend, das Ding hat auf jeden Fall Potenzial, da kann wirklich was Nettes draus werden und äh, gucken wir aber mal an, was das Internet denn bis jetzt zu äh, der Geschichte sagt. Auf MAL haben wir eine 6,94 bei 459 Bewertungen, Stand hier der 30.3.2021. Äh, unsere Community gibt eine 5,15 bei 13 Bewertungen. Ich bin ganz... Also ich mochte, dass es das so langsam aufgebaut hat und das ist halt wirklich nicht so direkt so schnell und sofort auf die Fresse und alles drum und dran. Das hat mir hier ganz gut gefallen, dass das alles... Gut, ist auch schon ein bisschen so Godzilla-typisch, dass da nicht immer direkt meistens am Anfang auf die Fresse gibt, sondern dass es ein bisschen dann erst nach einer gewissen Zeit kommt. Ähm, und man hat noch so ein bisschen Mystery da und, und weiß noch nicht so ganz, was abgeht und finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, ich gebe eine... 6 von 10, aber bin ehrlich, kratzt an der 7 bei mir schon. Kratzt an der 7. Gabi. Ja, also, es, es läuft
0: letztendlich so ein bisschen auf Bewertung raten hier vora, äh, heraus. Ähm, denn wie gesagt, es war Charaktervorstellung in erster Linie. Ähm, ich finde die Charaktere ganz nett. Und, rief die, ja, waren, waren, fühlten sich jetzt nicht so total generisch an oder so. Ähm, hatten so ihre eigenen Quirks. Äh und ja, also ich sag mal, es fühlte sich gut an, deshalb gebe ich jetzt nicht total die Mitte, aber das kann quasi in jede Richtung gehen. Äh, 6 von 10 auch, ja. Das fängt Super, doch jetzt schon wieder an gleichgeschaltet. Super. Das fängt doch schon wieder an.
1: Wieder diese Scheißgleichschaltung, Mann! Willkommen zum nächsten Anime und zwar. Was? Bisschen Saki Saki wünsche ich jetzt mir von dir, Gaby. Mach mal ein bisschen Saki Saki. Mi Saki Saki. Äh, nee.
0: You, -You Saki Saki. Mi Koki Koki. Mi Kam Kam. Tchakalaka-Laka-Laka -laka In you.
1: Nee, nee, Blut, Bruder. Achso. Ich möchte, dass du mir Blut aussaugst. Bisschen Saki Saki machen wir. Geht jetzt. es um Vampire in dem Anime, weil ich weiß überhaupt nicht, um es da geht. Ehrlich ja, gesagt. Okay, anscheinend geht es geh um, um Vampire. Aus. Also, schade, dass Mütsch nicht da ist, aber es geht um Vampire.
0: Äh, Mars Red. Schauen wir jetzt, äh, lizenziert von Wakanim. Wakanim, meine Mutter, ihr Gesicht? Jetzt können wir eine, eine Sache mal machen, die haben wir ganz lange im Podcast nicht mehr gehabt. so jetzt Schon seit Jahren nicht mehr. Nämlich das Lustige, wovon ist das Adaptiert-Spiel? Ich meine, das ist, das ist natürlich lustig, wenn da mehrere Moderatoren raten können. Aber so muss Plecki jetzt alleine raten, äh, wovon oh, dieses Ding hier adaptiert oh. ist. Das ist äh, etwas, was wir, glaube ich, noch nie Nee, hatten wir noch nie irgendwie diese, diese Art von Source-Material.
1: Okay, also einen richtigen Roman hatten wir ja schon mal. Ja, in ja schon haben, oft ne? genug. Oft richtigen genug. Roman also, schon da musst du schon gehabt.
0: jetzt so ein bisschen out of the box denken. Out of the box, denkt. Es ist etwas, da wusste ich selber noch nicht mal.
1: Also, ich wusste, dass es existiert, aber ich kannte den Begriff nicht. Okay, aber ist das, ist das, äh, das, das Source Material ist auch definitiv japanisch oder ist das was? Das ist was japanisches, ja. Okay. Und hat es auch schon mit Bewegtbild zu tun? Nein. Hat es mit überhaupt gezeichneten Sachen zu Nein. tun? Nein. Ist es ein Hörspiel? Nein. Ähm. Aber du bist
0: in der richtigen Richtung.
1: Ah, ist es ein Radiodrama? Nee. Aber immer noch in die richtige Richtung. Ähm. Ja, Hörspiel nicht. Ähm. Aber es gibt da so quasi vom Source Material gibt es aufgenommene Sachen quasi, ja? Also es ist was Gesprochenes aufgenommenes. Nein. Nein. Aber ein richtiges Buch ist ja auch nicht, hast du gesagt. Nicht direkt, nee. Theaterstück? Fast? Was heißt fast?
0: <lacht> also, das Was? Äh, da muss man ein bisschen überlegen, dass, 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 um drauf zu kommen, dass so etwas ja tatsächlich existiert. Ähm, denk mal an Pornos. Denk mal an <lacht> Faust, vielleicht. Ich weiß aber nicht, ob du den Begriff überhaupt kennst. We weißt, weißt du, was, was Faust, wie man das, das, was das ist, nennt?
1: Äh... Ach fuck, it, ich löse es ja. auf. Äh,
0: ein Lesedrama.
1: Tagebuch ist so ein Ding. Lesedrama, ja, Tagebuchding. Also, Lesedrama. Ja. Also, also
0: äh, quasi ein Theaterstück. Das aber kein Theaterstück ist, also ein Bühnenstück, das kein Bühnenstück ist, ja. sondern das äh, als in Form von Literatur veröffentlicht wird. Äh, also quasi, ah. man liest das so, wie als wäre es ein Bühnenstück, aber ähm, so wie, wie Faust halt, ne? Äh, also mhm. Ich weiß nicht, oder ist Faust, ist das ursprünglich ein Bühnenstück oder, oder ist das ursprünglich ein Lesedrama? Das weiß ich jetzt nämlich gerade nicht, ob man das, ob das, was, was das ist da ist eine nicht. sehr
1: gute Frage, ich weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht, was da wirklich da die, ähm, die Eckpunkte sind, was da wirklich ein Unterschied ist. Ja, wahrscheinlich beim Lesedrama kann ich mir vorstellen, das hat mehr, äh, mehr Sch äh, Schauortwechsel. Oder? Das ist wahrscheinlich. Ähm, möglich. Weil bei dem Bühnenstück muss ich ja meistens eher drüber nachdenken, okay, was mache ich jetzt mit den Kulissen und wie stelle ich das da und alles drum. Faust also
0: also. ja von zumindest gerade mal gerade nichts, äh, als ob das irgendwie ursprünglich ein, ein Theaterstück gewesen wäre. Also es ist, es ist kann man das wahrscheinlich als Lesedrama bezeichnen, obwohl, wenn ich jetzt hier im Wikipedia-Artikel nach Lesedrama suche, äh, finde ich dazu nichts. Aber. Ich meine, das es sein. Du hast du hast äh, die entsprechenden Dialoge äh, da so untereinander dargestellt und entsprechend, äh, was, was eben ja. noch auf der Bühne so geschieht. Ähm, ja, ein Lesedrama. Wild. <lacht> ähm, animiert vom Studio Signal MD, die haben letztes und dieses Jahr die Fate Grand Order Movies gemacht und äh, 2017 hat man die mit Recovery of an MMO-Junkie. Äh, Regisseure haben wir zwei Stück. Zum einen äh, Sadamitsu Shinya. Das ist ein Ohrgestein ja, der Anime-Industrie, das aber keiner so wirklich kennt. Denn sein letztes äh, eigenes Regieprojekt war 2000. Also der hat jetzt einfach 21 Jahre lang quasi keine großen Aufgaben geha gehabt. Ähm, Retro-Stream-Zuschauer kennen den von 1984 äh, mit der OVA Birth. Die war ziemlich gut, kann man empfehlen. Äh, coole kleine Action-Story, Action-.. -Story, Action war das Isekai? Nee, war glaube ich nicht Isekai, aber äh, ja, war, war, war ganz cool. Ähm, zweiter Regisseur ist Hatano Kohei, ja, der ähnlich schwer einschätzbar ist. Der hat nur ein paar Folgen Dragon Ball Super gemacht und Assistenzregie bei Freezing Vibration und Folge 13 von Index 3 gestoryboardet, was die <lacht> schlechteste Index 3-Folge von allen war. Die war richtig, richtig schlecht. Ja, klar, also ich, Scheiße. Ich als großer
1: Index-Fan unterschreibe das sofort. Ja.
0: Ähm, die war die war richtig erbärmlich Scheiße ähm, von daher habe ich jetzt nicht gerade hohe Hoffnungen in diesen Regisseur <lacht> ähm, <lacht> äh, Charakterdesignerin ist äh, Katakata Kemori, äh, das ist die Mangaka von Laughing Under the Clouds Boah, ist auch schon ewig her dass wir den Anime dazu hatten irgendwie 2013 oder so war das glaube ich ähm, äh, war so ein Bishonen da gab es schon Anime Action. 2013 Ja, 2013 gab es tatsächlich schon Anime das haben 2011 glaube ich wurde Anime erfunden von, Ach, von cool. Hayao Miyazaki und Masamune no Ching Chong.
1: Ja, anime was a mistake.
0: Ja. Ähm,
1: okay, ja, auf geht's.
0: First Blood! Hallo, ich bin Buffy als Buffy im Panda Dämonen. Ich bin hier eine Vampirerin und äh, ich habe hier meinen Kumpel Blackie. Den beiß ich jetzt in den Hals. Aber da wird man mal sehen, wie er weiterkommt.
1: Da, wie wir gerade merken, hat Gaby keinerlei Ahnung von Buffy. Buffy war die, die, die
0: Vampirjägerin, ne?
1: Ja. <lacht> Slayerin, ja. Die ist kein Vampir, Gaby. Also, die ist eigentlich genau das Gegenteil von der Vampir. Die bringt Vampire um. Ja,
0: es ist halt schief gegangen und dann jetzt ist er halt selber Vampir, ne? Verstehst du? Na klar. Ja.
1: <lacht> ähm, ja dann erzähl mal, worum es geht. Ja, in Mars Red äh, sp ja, spielt äh, im Japan 1923 und man weiß schon seit längerem, dass Vampire existieren. Aber seit äh, geraumer Zeit tauchen immer mehr Vampire in den großen Städten in Tokio auf. Und die japanische Regierung äh, generiert eine Gruppe oder, oder startet eine neue Gruppe, die sich Code Zero nennt, deren Aufgabe es ist ja, sich um diese Vampire zu kümmern, dass die Plage sich quasi nicht zu stark ausbreitet. Und was ist natürlich der beste Weg, um dies zu tun? Man arbeitet selbst mit Vampiren zusammen, um andere Vampire zu jagen. Ne? Was hältst du davon, Gaby? Gut, oder? Das ist ja wie Buffy. Gaby, nein. <lacht> Gaby, Gaby, nein. Was kenne ich nicht doch aus Buffy. Buffy. <lacht> du hast wahrscheinlich in deinem Leben noch nie eine komplette Folge Buffy gesehen, oder?
0: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. <lacht> ich habe, ich Buffy hab, ich hab gesehen, das äh, die von von, von .de, heutzutage tun. Ja, das war das gleiche. Ja. Die flash, flash cartoon version wo das war das gleiche, wo sie mit den Dämonen, einen kleinen Mini-Dämonen einfängt und er die ganze Zeit sagt, ihr er, er erzählt, dass er sie brutal vergewaltigen will und so und,
1: ja, weil Vergewaltigung ist auch schon sehr lustig, wie wir alle wieder feststellen müssen, ne? Richtig guter Humor, Gabriel. Das heute war halt der Humor
0: von 2002 Flash-Cartoons in Deutschland. Die ganze Zeit nur Vergewaltigungswitze. Von, 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 von vorn bis hinten, ne? Das war lustig.
1: <lacht> ja. Ähm, Damals ja. halt, ne? Heutzutage ja. ist man
0: natürlich. Äh, da ist man mm. natürlich. natürlich äh, wir sind woke, Leute. Ne? Wir, wir sind, sind woke. woke. Und jetzt findet man Vergewaltigung nicht mehr lustig. Ne? Das haben wir ja ich es
1: auch noch nie wirklich so richtig lustig gefunden, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Aber cool, Gaby. Ähm, zurück zum Anime. Vampire, ne?
0: Ja, Vampire, ey. Also, man hat schon man hat schon, das, das äh, Lesedrama hier stark gemerkt, denn in dem Lesedrama war noch ein weiteres Drama drin, denn äh, die, ein Theaterstück, ja. die erste Vampirin da, äh, die einem Obervampir zum Opfer gefallen ist und äh, selber zum Vampir umgewandelt wurde nach einem äh, Bühnenunfall, äh, ist an der Stelle, wo sie umgewandelt wurde, äh, quasi stehen geblieben mit ihren Gedanken und äh, rezitiert ihr Bühnenstück immer und immer und immer wieder die ganze Zeit. Und kann nur noch innerhalb dieses Bühnenstücks reden. Entsprechend hatten wir hier die ganze Zeit in den Dialogen oder in den Monologen in dem Fall auch die ganze Zeit äh, nochmal Inhalte aus diesem Bühnenstück drin und äh, die Geschichte, die erste Folge hat sich dann so ein bisschen um die Story aus dem Bühnenstück herum äh, gesponnen. Ähm, was irgendwie ganz cool war. Also am Anfang war das vielleicht ein bisschen befremdlich so, dass das, das äh, und wirkte so ein bisschen belanglos, dass da einfach irgendwie was runterzitiert wurde, was kein, keine Sau kennt. Aber ähm, das hat sich dann so von der Atmosphäre her und so eigentlich irgendwie so ganz gut eingebettet, sodass ich das dann irgendwann ganz cool fand, dass sie dann irgendwie dieses, also als es dann halt äh, revealed wurde, sozusagen, dass das, das äh, worum es da genau geht, was was da genau äh, mit der mit der ja. abgeht, war es irgendwie cool, und auch zum Ende her hin äh, war das eigentlich ein ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, stylisches und cooles, cooles Finale. Äh, was, ich,
1: was mir auch sehr gut gefallen hat, dass die Action, die drin vorkam, äh, die war. Es war nicht so viel. Also die war punkt. Äh, äh, ja, die war punktiert gesetzt. Also du hast hier nicht übertriebene Action jetzt gehabt, sondern alles eher. Selbst die Action, stattgefunden hat, war langsam. Und es war ja, gar nicht so schlimm. Also das Ding ist
0: sowieso generell eine Dialogserie. also Ja, absolut. Ganz, ganz klar. Also ihr habt
1: zwar Action mit dabei, aber nicht so. Vordergründig. Aber,
0: aber das waren keine uninteressanten, belanglosen Dialoge oder so. Nee, das ist halt etwas, was ja Anime, die sehr dialogfokussiert sind, ganz oft dieses Problem haben, dass, dass es sich total belanglos inhaltlich anfühlt. So ein bisschen Godzilla vorhin, da gab es auch viel Belangloses drin. Klar, das war dann irgendwie eher zur Charakterisierung so gedacht, um so ein bisschen die exzentrischen Charaktere hervorzuheben. Aber ist nicht ganz so das Problem, was viele Anime äh, in der Richtung hatten. Aber äh, hier tatsächlich war war eigentlich jeder Teil des Dialogs irgendwie äh, äh, ja, belangvoll und, und fühlte sich irgendwie richtig an. Und nicht einfach bloß so zum, als als Zeitlückenfüller oder so. Äh, dadurch ist es auch nicht langweilig geworden. Also, obwohl hier eigentlich quasi die meiste Zeit fast nichts passiert ist, war das irgendwie ganz interessant und hat so ein bisschen was über über die Welt erfahren, über es spielt ja irgendwie in, in Japan. 1923, äh, nach, ja, das finde ich nach nämlich auch ganz interessant, was sie, was sie für eine Epoche gewählt genau. haben,
1: um das, ja, und äh, deswegen, also ich, äh, also ich mochte es schon auch sehr und was ich auch interessant war, war halt der das Charakterdesign, das, ich war mir am Anfang nicht so sicher, ob ich es mag oder nicht, aber umso länger ich es dann gesehen hatte, in der Serie, umso mehr äh, hat es mir dann doch gefallen.
0: Äh, ja, es ist, mh, mh, ja, anführungsstrich Anführungsstrichen auf Realismus ein bisschen getrimmt. Des also ja, ist es realistischer ist realistischere angelegt. Ein bisschen Fall, realistischer. Ja. Du hättest das ganze Ding auch mit, mit realen Schauspielern theoretisch machen können. So viel ist da jetzt nicht passiert, wofür irgendwie ein, das Medium Anime überhaupt notwendig wäre. Aber ähm, andererseits war die Regie dann auch ziemlich stylisch die ganze Zeit äh, und so. Also von daher hat es da, da, da wieder was rausgerissen. Aber ja, die Charakterdesigns, ah, ich weiß noch nicht so richtig, dieser, dieser ähm, ich schätze ja mal, dass es äh, der Obervampir war, den man da, den Jungen mit dem blonden Haar, den man am Theater gesehen hat in der ersten Folge, äh, der war halt so ein bisschen, äh, so ist ein bisschen nur ein Support-Charakter. Dieses, dieses pretty boy Charakterdesign irgendwie, was ein bisschen, äh, ja, schon fast ein bisschen wieder grenzwertig war, nicht so richtig reingepasst hatte, fand ich in den, in den ganzen Rest. Wie Aber, gesagt,
1: es ist, so. ist nur Support-Charakter. Okay, naja, das kann
0: alles heißen, das weiß man bis jetzt natürlich, nicht. Äh, auch das hier, ist ja quasi original, also ist nicht direkt ein original, aber... Naja,
1: du hast ja schon, es gibt ja schon eine Vorlage in dem Sinne. Es gibt also. ja schon eine
0: Vorlage, aber ich weiß nicht, ob, ob man das jetzt schon, ob die Datenbanken das jetzt schon alles so abschätzen können. Ja, das ist eine andere Frage, das, ja. Das ja. wird ja nach jeder Folge angepasst bei sowas dann meistens. Äh, ja, ansonsten, ja, Produktionswerte waren, waren halt irgendwie generell wieder relativ hochwertig. Irgendwie ist das bis jetzt die Season der hohen Produktionswerte. Wir ähm, krauts
1: vor der Sommerseason. Ja. Oder vor dem Rest, was also, in der
0: Season noch? Läuft jetzt gerade dann, also der äh, Schmutz. Gerade eben auch, weil äh, Signal MD eigentlich jetzt nicht irgendwie ein Studio ist, das jetzt irgendwie für hohe Produktionswerte äh, bekannt ist. Ich meine, die sind, soweit ich weiß, ein, äh, eine Tochter von Production IG. Äh, lass ich kurz prüfen, ob das stimmt. Äh, ja, eine Schwester von Production IG. Die haben als Mutterfirma alle IG-Port. Aber ist ja quasi IG-Board, ist ja quasi, quasi Production-IG, das ist ja bloß die Holding-Firma oben drüber. Äh, aber ja, also äh, ja, eigentlich ein Studio, das zumindest Zugriff dann auf, auf äh, guten Staff hat, aber das bisher eigentlich so gefühlt nicht so wirklich aus, äh, ausgenutzt hat. Vielleicht in den Fade Grand Order Movies das, äh, die, die hat natürlich noch keiner gesehen weil, gesehen, weil die erst im Kino laufen, aber ähm, ja. Äh, ansonsten ja, also war nett, das ganze Ding, also äh, hatte so ein, ja, also der, 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 der ganze Stil, das ganze Design war halt schön, schön düster, aber so düster stylisch und so, äh, Inszenierung eigentlich ziemlich top, Animationen waren, waren top, äh,
1: ja, jo, gefiel mir auch, schauen wir mal, was wieder mal hier auch das Internet darüber zu sagen hat. Auf MHL haben wir eine 7,13 bei 1236 Bewertungen. Stand hier der 30.03.2021. Unsere Community gibt eine 5,75 bei 16 Bewertungen. Gabby. Ja, also ich bin meistens eigentlich gelangweilt und angeödet
0: von so Vampir-Stories. Kann natürlich hier jetzt auf lange Sicht auch passieren. Aber die erste Folge hat mich positiv überrascht. Ich gebe eine 7 von 10. Blackie.
1: Ja, macht keinen Spaß, 7 von 10. <lacht> Halt echt scheiße, halt das, macht, das ist halt wirklich, das glaubt einem wieder keiner. Geh mal halt mal zu was, wo ich weiß, was ich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nie so gut bewerten werde. Ja,
0: jetzt kommen wir mal in den Romance-Bereich. Da könnte es vielleicht Unterschiede zwischen uns geben. Mal gucken. Und zwar mit Koito Toriobo Niwa Kimo im internationalen Titel äh, Koi Kimo, was halt einfach bloß die Abkürzung ist von dem langen Titel. Äh, lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchy Roll
0: Eine Manga-Adaption vom Studio Nomad Die haben 2018, 2020 chashin Dropkick gemacht und äh, 2013 Kitakubo Katsudo Kiroku ähm, Regisseur ist Nakayama Naomi äh, Der hat äh, bei Orange Regie geführt und äh, war Assistenzregisseur bei Cash and Sins Die, nicht der ist eine Frau die Naomi.
1: Weißt du das, ob die Person sich so identifiziert?
0: Äh, ich gehe mal davon aus, dass alle. Don't die assume B
1: gender, Gabby! Ich gehe Don't jetzt mal davon aus, gender.
0: Ich habe ja vorher aber auch das Gender als der äh, assumed, dann assume ich jetzt äh, quasi das nochmal als die und äh, das hebt sich dann gegenseitig auf und damit habe ich gar keinen Gender assumed. So.
1: Ja, ob die sich als neutral oder ob die vielleicht fragt ja Anidb auch nicht.
0: nach bei den Leuten, als was sie sich identifizieren, um das dann korrekt einzutragen. Ich meine, Anidb ist ja quasi eigentlich auch eine, eine User-Generated-Database. Also da kann ja die gute Naomi oder der gute Naomi kann sich dann ja, oder das, oder was auch immer, kann sich da ja einen Account bei Anidb machen und dann eintragen. Ja, hallo, äh, ich bin, ich bin, ich bin nicht das, was da bei euch drin steht. Bitte ändert mein Gender. Äh,
1: dann könnt ihr das ja ändern. Weil die bestimmt auch alle MHL so oft besuchen. AniDB, aber ja. Oh, AniDB, ja, Entschuldigung. Gut, auf geht's. Rein da. Gabby du hast mein Leben gerettet. Ich vergöttere dich jetzt und heirate mich. Ich möchte, ich möchte dich küssen. Bitte, werd meins, sei eins mit mir. Lass uns ein Paar werden. Nein, ich bin schön vergeben. Das kann an nicht Günther. sein! Ich, du bist der Einzige für mich, der Einzige für mich. Doch, ich
0: bin schon einen vergeben Der hat mir, der hat mir letzte Woche die Fliesen verlegt und dann
1: habe ich gesagt, na da kannst, du Den bei mir ich gleich, da kannst du bei mir auch gleich deinen Schwänzen verlegen. Ich steche ab! Ich bring dich um! So quasi Flie Fliesen verlegen und danach Ruhe verlegen. No? Ja, liebe Leute, stellt euch vor, ihr seid ein 27-jähriger attraktiver junger Mann. Der es eigentlich äh, recht leicht hat, ähm, darin Frauen rumzubekommen, weil er hat einen sehr guten Job und, und, und wie gesagt, ist gut aussehen und und schafft's auch. So ein richtiger, so ein richtiger Playboy. Ähm, und nach einem Abend, nach einer dieser Liebschaften, die er ver äh, verbracht hatte, ähm, ist er auf dem Heimweg und wird auf einmal so ein bisschen schwach, er ist ein bisschen K.O., fällt fast eine Treppe hinunter, wird gerettet von einer jungen Dame, die ihn mit dem Schirm hinten am Kragen packt und zurückzieht es ist eine 17-jährige Oberschülerin, er denkt sich erst nichts bei, als er später wieder nach Hause kommt, stellt er fest, das ist eine Freundin von seiner Schwester. Und wie gesagt, die ist fucking 17. Und er ist total verknallt in sie. Sieben, ja, 27, sie ist 17 und er macht ihr die ganze Zeit äh, äh, Anorsten und versucht, sie zu verführen, versucht, ähm, sie rumzubekommen. Sie natürlich so, nee, du, äh, du bist ekelhaft, das ist Pfui, Pfui, mach mal nicht. Und jetzt schauen wir natürlich beiden zu, dabei, den, den beiden dabei zu, ob sie am Ende ein Paar werden oder nicht. So, liebe Leute, 17 und 27. Es ist, ja, es ist legal, ist okay, kein Problem, das verstehe ich. Aber moralisch ist es für mich ein ganz großer Unfall. Finde ich nicht gut.
0: Ich finde das noch okay, Ich weil das sind 10 Jahre nee, Unterschied, das ja, ist Ja, aber ist, äh, 17,
1: Gabby, 17. Ich sag, ich habe das im Vorgespräch kurz gesagt. Ja, klar, weil ich find, 17 ist ich halt... Find, Nee, ich ab 17 20 ist halt ausgewachsen. Was, was willst ja, du nee, sagen? Ja, aber ab 20 finde ich es immer noch. Ab 20 finde ich okay, so 20 und 30. Das finde ich immer noch. Von mir aus auch noch 18 und 18. Ja, nee, aber 20 Jahre ist ja schon zwei Jahre
0: über erwachsen. Also, also ich meine, wir sind halt. In Deutschland ist man halt mit 18 erwachsen. Und 17 ist halt ja, fast 18. Ja, von, von mir aus
1: immer noch 18 sagen. Aber ja, 17 ist halt fast 18. Ist noch nicht 18. Ja, aber was ist, wenn sie jetzt 17
0: und 11 Monate ist? Ist das dann creepiger als 18 Jahre glatt? Nur wegen dem einen Monat? Du,
1: ich, ich, ey, du wo, wo zieht ich, man die Grenze? Ja, natürlich, das ist eine, eine schwierig zu ziehende Grenze, da hast du völlig also recht. Also, hat natürlich auch, mit der, geistigen, hat auch natürlich mit der geistigen Entwicklung der Person zu tun. Und ich sag, äh, genau, halt, du, bist das, halt, das, äh du bist halt im Kopf mit 20 und meistens einfach schon mal ein bisschen gefestigt da und ich Sache halt einfach nur, ja, es geht, ja, es ist legal, das ist alles völlig in Ordnung. Also, wir, wir hatten das so vorhin, ganz kurz
0: das Thema vor, vor der Aufnahme, da war Plecki nicht dabei, aber, äh, also, ich würde das halt so ein bisschen von dem creepy faktor so ein bisschen vom vom, vom Altersunterschied aus ausmachen. So. Also, 10 Jahre äh, ist noch okay. Äh, Koi Ame, wo der Typ 45 war und das Mädel 17, finde ich dann schon ein bisschen kritischer. Ähm, gut, da, war's also, das da war es andersrum. Ist mir Solange die Person noch ist, also, ist mir das alles zu viel. Ich meine, bei Koi Ame war das, war das andersrum. Da wollte das Mädel von dem Typen was. Äh, aber macht's jetzt eigentlich nicht großartig weniger creepy Der war bloß relativ awesome der Anime, also damit konnte man sich den ganz gut geben, aber, äh, äh, ja, also, ich finde jetzt, ich, also, ich will 1727, finde ich jetzt nicht, nicht, nicht schlimm, dass, äh, das ist, äh, ein paar Jahre später kriegt da kein, kein Schwan mehr danach. Also wenn, wenn, wenn die dann 20 ist ich und halt, der 30... Ich
1: ja, ja, dann warte kehrt. doch noch ein bisschen. Ey, ganz im Ernst, warte doch noch ein bisschen. Ja, ma, äh, will
0: sie vielleicht auch, weil sie will ja sowieso nichts von ihm wissen, ja. also von daher... Das,
1: ja, aber äh, du, du, du hast ja, hat ja trotzdem schon das Gefühl, du weißt, in welche Richtung sich das Gefühl entwickeln wird, oder? Weil du hast ja auch mittendrin, äh, ja, macht dir doch immer so kleine Zugeständnisse, wo du sagst, du bist ja eigentlich auch ganz nett und dann ist doch auf einmal wieder creepy und ja, der tut eh creepy, weil er anfängt sie zu stalken. Das kommt ja noch dazu, es sind ja nicht nur diese 10 Jahre Unterschied, das ist okay, come on. Ja, von mir aus gucken wir da mal, echt so schauen ein da mal drüber Shoujo
0: hinweg. Es ist halt wieder so ein Shoujo, beziehungsweise in dem Fall jossi ding dass das, das, das halt gleich von Anfang an sie halt so, 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 so ein sehr willensschwacher Charakter ist, die er dann halt relativ schnell dann, dann äh, ja, nachgibt und, und äh, das irgendwie doch irgendwie ganz geil findet, obwohl das eigentlich im, im realen Leben wahrscheinlich äh, so gut wie jeder irgendwie ziemlich hart creepy finden würde und äh, ja die Bullen rufen würde, äh, aber äh, ja whatever, also äh, es ist es ist, äh, schwierig ja also die Charaktere sind ja auch gar nicht mal so scheiße an sich so. also das 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 Hauptmädel ja, die, die, die 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 hat halt so ein bisschen äh, ja den, den, den Tick dass sie gerne mal einfach das sagt was sie gerade denkt und gar nicht merkt dass sie das gerade sagt ja also, und dann oder dann so, so ein verfällt und autistischer so Autarko Scheiße dann im Laden irgendwie ja. raus wo freut fragt sich was die Kampfkraft vom Olivenöl ist irgendwie und äh, das, das fand ich dann sogar irgendwie ganz witzig dass der Typ dann irgendwie drauf eingegangen ist irgendwie und dann gesagt hat ja das Olivenöl hat mindestens dreimal höher mindestens dreimal höher irgendwie sowas ja also äh, also zumindest irgendwie so ein bisschen ja nette lustige Charakterinteraktion gewesen. Ich finde auch die Schwester an sich auch wenn ja, das ist vielleicht auch ein bisschen, das ist auch ein bisschen creepy ist, die, die, die Schwester das will, total. Alter, die beiden das finde ich auch creepy. Shippt. Aber ich finde die, die 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 Schwester als Charakter an sich irgendwie ganz ganz äh, nett irgendwie also sie, die ist halt so die die äh, die lustige, die <lacht> keine Ahnung. äh die, die, kein, 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 Fick auf das alles irgendwie so gibt irgendwie und einfach bloß irgendwie so ein bisschen rumtrollen will und, und beide, beide einfach ein bisschen, ein bisschen chippen will. Äh, ja, auch die, auch die Dialoge zwischen den beiden, so, die fühlten sich jetzt nicht unbedingt so mega animehaft an, sondern eher ein bisschen, ja, naja, ansatzweise realistischer. Weiß
1: ich nee, fand ich jetzt zum Beispiel nämlich. Also nicht, nicht zwischen, so nicht zwischen dem
0: Mädel und dem Typen, sondern die, also zwischen der Schwester und dem Mädel. Äh, zwischen gut, dem Mädel ja. und dem Typen, die Dialoge, die waren total klischeebehaftet, also das, äh, klar. Äh, Nee, weil sie dann in der in der Schule rumgesessen haben und einfach so ein bisschen miteinander gequatscht haben. Das, ja. war, das war relativ locker chillig irgendwie so. Also dass, dass, äh, dialogtechnisch äh, fand ich das Ding gar nicht mal so schlecht geschrieben. Ähm, nützt alles nichts, wenn die ganze Prämisse halt einfach, einfach nicht, nicht, nicht toll ist. Also das, äh, ja, finde ich, äh, gibt, gibt mir nichts. Weiß ich nicht, bin ich auch nicht die Zielgruppe. Äh, wenn ihr wahrscheinlich Zielgruppe <lacht> weiblich seid äh, und, und, äh, ja, und es nicht creepy eure, findet. Okay, ich finde es immer noch creepy, aber hey. Rido of Hila toll findet. Äh, oh, also ist das? Die, die, die News, dass angeblich äh, mehr, mehr Frauen Rido of Hila ja, gucken als, als, als Männer. Das kann ich mir nicht vorstellen. also Das glaube ich nicht in diese Gruppe, Gruppe gehört, äh, dann findet ihr das hier vielleicht auch ganz toll, auch wenn hier bis jetzt nicht vergewaltigt wird. Wahrscheinlich auch nicht vergewaltigt werden wird. Nee, hoffentlich auch nicht. Ey, immerhin habt ihr creepige Stalking-Scheiße
1: irgendwie so drin. Also pff, Ich meine, was für mich auch noch das Problem ist, ich habe das Gefühl, dass halt, dass diese Interaktion halt schneller re relativ schnell langweilig und alt werden kann. Ne, Weil es ja halt eigentlich letztendlich immer ist. Es wurde in der ersten ist, Folge der Gag, schon langweilig und alt. Ja, genau, ja, es, der das Gag wiederholt sich, der wiederholt sich, der wiederholt sich, der wiederholt sich. Kann das ja. eine ganze Serie tragen? Weiß ich nicht. Also für mich zumindest nicht. Ja, ich hab am Anfang fand ich teilweise hier und da sogar auch ganz ganz lustig, amüsant und habe auch ein bisschen geschmunzelt hier und da mal, ja. Aber das ist, wenn ich jetzt weiß, es geht jetzt die nächsten zwölf Folgen oder so was noch so weiter, nee, dann... Es hat mh. sich einfach
0: mitten in der, äh, in der ersten Folge schon brutal schnell abgenutzt, das ganze Ding. Äh, und dann, ja, dann war so quasi fast schon ab der, halb, der zweiten Hälfte waren, war das alles schon nicht mehr unterhaltsam genug. Um mich irgendwie ansatzweise bei der Stange zu halten. Also, ja, nee. Ansonsten, Produktionswerte waren solide. Kann man machen. Das ist jetzt, äh, ja, gut, von so einem relativ unbekannten Studio wie, wie Nomad, die kaum was machen, äh, passt. Ansonsten, ja, brauchen wir nicht, nicht weiter was dazu sagen, denke ich.
1: Jo, dann gehen wir mal zu den Bewertungen, liebe Leute. Auf MRL haben wir eine 7,06 bei 2458 Bewertungen. Stand hier, der 30.03.2021. Unsere Community gibt eine glatte 4 bei 16 Bewertungen. Ich bin ja halt einfach, wie gesagt, ich bin die ganze Geschichte mit diesen 10 Jahren da, bei dem Alter ist mir einfach zu viel. Das finde ich zu creepy, das mag ich nicht und auch wie der Dude sich verhält, das äh, äh. Aber dadurch, dass ich am Anfang wie gesagt dann doch ein, zwei Mal ein bisschen gegrenzt habe und alles drum und dran, äh, gebe ich noch eine 3 von 10. Gabi? Äh,
0: ich gebe sogar noch einen Punkt mehr, eine 4 von 10. Äh, wie gesagt, ich kann, das konnte den Charakteren so ein bisschen positive Sachen abgewinnen. Den Dialogen so ein bisschen. War nicht kompletter Müll. Aber ähm, werde ich definitiv nicht weiterschauen. Kommen wir zum Ende. Wir kommen zum letzten Anime für heute. Und jetzt ist die Frage, ist das überhaupt ein
1: Anime? Hm. Da, können wir drüber, da können wir jetzt lang drüber diskutieren. Da Gabi. können
0: wir jetzt lang drüber diskutieren. Die Rede ist von Pacific Rim the Black. Äh, eine äh, Netflix-Produktion, also lizenziert von Netflix.
1: Netflix-Leute. Und
0: ja, eine Original-Story aus dem Pacific Rim-Franchise äh, vom Studio Polygon Pictures, die hatten wir letztes Jahr mit Drifting Dragons und das Jahr davor mit Levius. Äh, drei Regisseure haben wir hier, alle CGI-Directors äh, bei diversen vorherigen Polygon-Titeln und ähm, ja, jetzt ist die große Frage, ist das ein Anime? Äh, wir sagen ja, deshalb haben wir es hier im Podcast mit drin, äh, die ganzen Anime-Datenbanken, die sagen alle nein. Äh, und äh, begründet wird das dadurch, äh, da gibt es zum Beispiel eine lange Diskussionsrunde auf AniDB, die habe ich mir mal durchgelesen, äh, begründet wird das dadurch, äh, dass der Anime oder dieser, diese Produktion hier ähm, von US-Studios, äh, also von Legendary Pictures und von äh, Netflix in Auftrag gegeben wurde. Und in den Credits eben als Producer da auch nur äh, englische Namen drinne stehen. Äh, bis auf ein Executive
1: Producer. Also japanisches Komitee. Das kann also kein Anime bis sein, auf
0: Ein Executive Producer, wobei ja, gut, Executive Producer ja, die Leute sind, die dann auf der Executive Seite eher sind, also auf der Studio-Seite. Äh, da ist dann halt ein Japaner von einem Studio, Studio mit geland, genannt. Aber ähm, äh, in erster Linie ist das Ding eben gesteuert aus den USA, äh, auch die die Skripte sind nicht, ähm, also die 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 Story an sich ist nicht nicht äh, Japan, ich hab, ich hab von Japanern geschrieben, sondern äh, eben von äh, ja, vier verschiedenen Dudes als Original Creator ist auch noch äh, Guillermo del Toro äh, ge geil. gelistet, wobei ich vermute, dass ich, dass ich da, ja, auf der den Credit Film Original bezogen wird wahrscheinlich, ja. Original Creator ja. sich auf den Film ja. Original bezieht ja. und er ist wahrscheinlich bei dem Anime wahrscheinlich nicht mitgewirkt hat. Äh, sondern eben eher diese vier Leute, die ja als äh, skript äh, uh, screenplay One äh, genannt sind. Ja. ja, es ist die Frage. Also, äh, wie gesagt, wir wir sehen das hier als Anime im Podcast. Also äh, Gabi hat es die alleine bestimmt, nicht ich. Wir hatten solche Randfälle ja immer schon mal. Ich sage, das Ding ist 100% in Japan animiert. Äh das Ganze drumherum, wer da jetzt der Producer ist oder whatever. immer. Oh, nur noch
1: dazu: Es sieht halt auch genauso aus wie sie ganzen ist Sachen von ja, dem ist Studio. Auch, genau, also, das ist, genau. Das ist halt es sieht es genau so aus.
0: Es, wenn man Genau, eigentlich, es sieht sogar, wenn man, ich habe mal ein bisschen durchgeschrieben, es sieht sogar noch mehr nach Anime aus als alles, was Polygon Pictures vorher produziert hatte. Also die Charakterdesigns sind so dermaßen Anime, da kannst du, wenn du sie vergleichst mit Knights of Sidonia, sieht Knights of Sidonia deutlich weniger nach, nach Anime aus als das Ding hier. Ja, stimmt, gut, aber Knights also, nice
1: of Sidonia hat ja auch nicht wirklich so krasse Anime-Charakterdesigns, äh, muss man ja auch dazu sagen. Ja, aber gilt als Anime. Ja, ja natürlich, klar, ja, ja, also. Äh, von daher, also es ist 100% in Japan animiert. Das ist ja
0: Vorlage also 100% in Japan animiert mit ein bisschen Teil-Outsourcing nach China und Korea irgendwie, aber es, äh, whatever, jeder Anime ist teil Outgesourced nach China und Korea irgendwie im Prinzip. Also, äh, da brauchen wir brauch, äh, ist das hier in meiner, meiner Ansicht nach nicht unbedingt diskussionswürdig. Da hatten wir schon so ein paar andere Sonderfälle, wo wir auch dann auch gesagt haben, ja, das sind irgendwie Anime wie hier, äh, na, hier von von Jaden Smith der Anime. Oh. der ja auch bei Production IG und glaube ich funktioniert hat äh, den hat man ja auch mit reingenommen ich habe gerade echt den Namen vergessen von dem Ding aber äh, whatever und ja von daher müssen wir bei, bei dem Datenbank Autismus von den, von den, von den äh, ganzen Anime Datenbanken ehrlich gesagt nicht mitmachen sondern richtig sagen jetzt hier einfach wir gucken uns das Ding mal an vielleicht taugt das ja was und wenn das was taugt dann äh, können wir euch vielleicht einen guten Anime empfehlen
1: auf geht's. Mechers, Leute.
0: Ja, Anime oder kein Anime. Äh, wir haben äh, diverse Punkte gefunden in der, innerhalb der Folge, um vielleicht festmachen zu können, ob es Anime ist oder nicht. Äh, zum Beispiel die Framerate. Äh, das sah erst noch nicht Anime aus, weil die CGI-Kämpfe in voller Framerate waren und äh, die. Äh, dann, dann kam aber haben aber die Charakteranimationen, die hatten wieder halbe Framerate und damit war es ja wieder Anime und äh, vielleicht gab es auch äh, kein Incest und kein Incest würde ja auch auf Nicht-Anime hindeuten, aber das Ende da drauf
1: hin äh, deutet vielleicht auch wieder auf Anime hin, wieder Inzest, Vielleicht gibt es ja doch ja. Incest.
0: wir können es nicht genau sagen, wir müssen dann gleich nochmal in den japanischen Dub reinhören, äh, ob Onichan gesagt wird, das macht es dann so ein bisschen fest, äh, könnt ihr euch ja im nächsten Podcast darüber informieren, aber ihr erstmal, worum
1: geht's? Ja, und zwar ist die ganze Erde von kai schuh also von großen bösen Monstern, quasi von Godzilla wieder in Böse befallen. Ähm, und die Menschheit hat es aber bis jetzt nur geschafft, sich dagegen zu verteidigen, indem sie riesige Roboter gebaut haben, die immer jeweils von mindestens zwei Leuten, von zwei Piloten bedient werden, können aber auch drei sein. Ähm, und das nochmal als Grundstory überhaupt. Und wir befinden uns jetzt gerade hier auf dem australischen Kontinent und der wird von diesen Monstern angegriffen und es müssen verschiedene Städte evakuiert werden und man stellt schnell fest, äh, scheiße, wir haben hier gerade keine Chance, die Features sind zu stark, äh, wir müssen hier weg. Ähm, unsere Hauptcharaktere werden in ein Jahr, sollten eigentlich zu einer Geheimbasis gehen, die aber verschwunden, weil die wurde komplett inklusive der Basis an sich evakuiert, äh, damit man ja nichts an wichtigen Materialien und wertvollen Materialien da zurücklässt. Und, äh, die Eltern unserer zwei Hauptcharaktere, die haben einen dieser riesen äh, Roboter gesteuert und äh, versuchen jetzt Hilfe zu holen und lassen ihre Kinder zurück in diesem Tal, wo es genug Essen und Trinken und whatever gibt. Äh, aber natürlich, wie ihr euch das denken könnt, tauchen diese nicht mehr auf. Und wir sind jetzt fünf Jahre später nochmal und das Geschwisterpaar fällt durch einen Zufall in einen dieser Roboter, weil das hat sich wohl doch noch da in einer Geheimbasis, die nicht abgebaut worden ist, hatte sich noch ein Roboter versteckt und natürlich werden sie gleich angegriffen und das Chaos bricht los. Wenn wir euch dabei zuschauen, wie die zwei, wie das Geschwisterpaar meistern wird, diese, diese, ja, diese, diese Riesenmaschine zu steuern und ob sie es schaffen wird, gegen die ganzen bösen Monster zu bestehen. Ja, also ich kenne jetzt
0: natürlich äh, Pacific Rim als Film. Äh, also nicht.
1: den ersten habe ich gesehen, den zweiten habe ich nicht gesehen.
0: Ja, ich habe beide nicht gesehen. Äh, ich habe eigentlich schon länger vor, die mal mir die mal anzugucken, weil können können durchaus so meinen Geschmack treffen. Die sind ähm,
1: eigentlich ganz nett. Du hast nette Action-Unterhalt. Ja, und so so dumme Spaß action
0: mechas aus. und so weiter habe ich eigentlich Bock drauf. Äh, ähm aber bisher einfach noch nicht dazugekommen. Äh, von daher betrachte ich das Ganze natürlich jetzt so aus der Sicht von jemandem, der da mit dem Franchise irgendwie bisher noch gar keine Berührungspunkte hatte. Ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, ja, könnte so ein Fanservice-Ding werden, eigentlich bloß so ein paar random Kämpfe oder so. Aber hat sich dann herausgestellt, es ist doch eine richtige eigenständige Story. Ähm, ich vermute mal, die hat auch nicht großartig viel jetzt mit dem eigentlich mit der Story von dem Film zu tun. weil das wirklich also Du hast halt das
1: Grundsetting an sich, ne, dass halt ja. die Erde von diesen Viechern überfallen wird. Genau, und genau aber das die, kriegst die, das du ja auch so halt mit. Die Genau, genau, dass die Menschheit von diesen, dass die da diese riesen Waffen gebaut haben, diese riesen Roboter, ja. um die... Um von
0: daher würde ich das Ding jetzt nicht als Fanservice-Titel bezeichnen, sondern durchaus als, als etwas, was man so für sich gestellt angucken kann. Äh, da war jetzt alles ziemlich klar innerhalb der innerhalb der Folge und äh, ja, keine 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 Fragen irgendwie offen oder so. Ähm, pff, ja, was soll man sagen? Das war nette nette Action. Ähm, pff, ja... Mehr war es im Prinzip nicht. ne Also es war, war nette, nette, dumme Action, ohne, ohne irgendwelchen Tiefgang in irgendeiner Form. Ähm, war nett anzusehen. Ja, Charaktermodelle, Polygon Pictures kriegst du langsam ein bisschen hin. Etwas ein bisschen ja es wirkt weniger Anime, Stock und ja. weniger Stock und steif und robotisch, robotisch äh, aussehen zu lassen. Diesmal waren sogar mal ein bisschen Emotionen in den Gesichtern drin. Sie haben also ein bisschen das Gesicht verzogen, haben so ein bisschen passend zu dem, was sie gesagt haben, auch mal auch mal eine Krimasse aufgesetzt oder so. Also äh, ja, okay, Polygon Pictures, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr seid jetzt äh, weit über Ex-Arm hinaus äh, gestiegen und könnt es nicht mehr nur. Ja, bitte, bitte ein, nein, ich möchte ein, aber ein, nicht ein ein mal Mund das Mund flappern die lassen. Ist rum. Nein, Moment, die Moment, 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 oh, Moment, Moment, das sollte jetzt kein Gag sein. Das sollte einfach bloß gerade das, das sein, was Polygon Pictures am Anfang war. Am Anfang war das nicht viel mehr bei denen als äh, starre Gesichter, deren Münder im Prinzip auf und zu ge geflappt haben. Nicht ganz so beschissen wie bei Ex, aber es ging so ein bisschen in die Richtung. Und äh, ja, in der Hinsicht ist das Studio weit gekommen. Ähm, auch, die, auch die Action war eigentlich, sah eigentlich ganz cool aus und so. Äh, besonders da in den Szenen, in den Kampfszenen, in den kaiju versus äh, mecha kampfszenen als das richtig schön flüssig war, äh, sah das schon eigentlich ganz schick aus. Auch das Shading war gut und so weiter. Also, ähm, mein Hass gegenüber Polygon Pictures, den ich ursprünglich mal hegte, der, der äh, schwindet so langsam so ein bisschen, weil langsam kriegen sie einigermaßen solide aus den Produktionen hin. Ich würde jetzt immer noch persönlich äh, klassische 2D-Animationen bevorzugen. Also äh, da kommt es leider echt noch nicht ran. Aber ähm, kann man sich geben. Ist, ist in Ordnung. Ähm, ja, und mehr ist das für mich nicht. Das war für mich einfach äh, Brain-of-Action, kann man sich äh, mal, mal auf dem aufs Sofa pflanzen, sich berieseln lassen. Pff.
1: Ja, ja also es war halt, wie gesagt, es war wirklich dumme, in Anführungszeichen dumme Action. Also da gibt es halt ordentlich auf die Fresse riesige Monster kriegen aufs Maul. Menschen sterben, das ist ja immer was Es passiert halt, für mich. Da es passiert Spaß. auch genau
0: das, was man erwartet, ne?
1: Also die, ja, die genau, sind da, also du wirst null überrascht. Es ist die genau, Eltern kommen nicht wieder,
0: dir, ja. es bleibt natürlich nicht bei dem Frieden in diesem, diesem äh, Bereich, in, sie sich da, ja. in diesem Tal da, sondern es kommt dann doch zum Angriff, sie finden den Mecher und so weiter, das ist überhaupt nichts in irgendeiner Form irgendwie überraschend. Ist genau. Aber, ähm, ja, wenn euch das unterhält, äh, dann habt ihr hier einen soliden Anime, der schon irgendwie Anime war, zumindest für den Charakter. Also ja, aber ich
1: glaube, wir können uns auch drauf festlegen, weil es, wie gesagt, es haben wir im Vorgespräch da, bevor wir den, die Serie gesehen haben, auch schon gesagt, es sieht aus wie alles andere, was Polygon Pictures macht, also das ist Anime, fertig aus, da brauchst du wirklich nicht drüber diskutieren. Hm. Also das ist das ist ja also, äh, ey, es ist wirklich lockere, seichte Action-Unterhaltung, die Spaß machen kann, ich glaube auch, ich werde wahrscheinlich, das Ding ist ja schon komplett auf Netflix verfügbar, äh, werde ich mir wahrscheinlich sogar geben, weil ich das Franchise an sich gar nicht so interessant finde uh, und es und sich jetzt locker, luftig und leicht weggeguckt hat. Ja, ja ist auch so ein Ding, da kann ich mir mal kann ich mir mal denken,
0: ja, das, mir einfach mal die original Pacific Rim Filme zu gucken, dann da das Ding vielleicht direkt im Anschluss oder so, mal gucken. War ähm, ah, in Ordnung, kann man sich geben. Passt.
1: Ähm, ja, ja, kommt zu Bewertung. Zur Bewertung äh, weil, sagen wir es mal so, liebe Leute, weil das Internet, wie wir auch vorhin schon sagten, nicht so liberal ist wie Gabby und ich. Die ganzen MRL, also die ganzen Listen, ja, gibt es keinen Eintrag. Es gibt keinen Eintrag auf MRL, also gibt es keine Bewertung im Internet dafür. Aber nicht, gibt's nicht. Also da es jetzt gibt es nicht. Es gibt Kizu und
0: AniSearch, aber die, äh, die benutzen wir nicht. ja nicht. nicht, nicht erwähnt. <lacht> die
1: will ich nicht. Hier wird nur MRL erwähnt. Ich bin ein mrl nazi fertig, aus. Also ich mag um, ja
0: AniSearch, aber... Äh was halt gute deutsche Qualität ist. Ich gucke immer,
1: guck immer nur bei AniSearch, wenn ich bei MRL keine Synopsis finde. Dann gucke ich mal bei AniSearch nach. Wir, wir ähm, ja,
0: ach komm, 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 wir sagen mal die AniSearch-Bewertung an, damit die Leute nicht, nicht 30% so, hast du gesagt 30 gehabt, 30 ne? 30% hat's
1: auf AniSearch. Also eine 7,3. Steht da auch eine Bewerteranzahl bei?
0: Ähm... Also hier steht, 74 Leute haben es abgeschlossen. Dann 74 Bewertungen, nehme ich an.
1: Oder so? Okay, ja, 74 Bewertungen, das ist jetzt nicht Nummer viel. Drei. Also Also quasi auch... Nee, in Standardbewertung, wie sie wahrscheinlich auch auf, auf äh, MRL gehabt ist Also, ja. ja. Und unsere Community gibt eine 5,23 bei 13 Bewertungen. Gabi? Ähm, boah, ja, ich weiß nicht. Also, es war zwar nette
0: Unterhaltung, aber boah, ich kann da jetzt weder irgendwie großartig irgendwas Positives noch irgendwas Negatives dazu sagen. Für mich ist es irgendwie so eine glatte 5 von 10. Blackie.
1: Also, für mich ein bisschen besser als eine 5 von 10. Äh, allerdings muss ich es dann trotzdem so ein klein bisschen beweisen, was die Story für mich angeht. Also deswegen, ich werde auf jeden Fall nochmal eins, zwei Folgen gucken. Es sind ja auch nur sieben Stück, also es ist eh schnell durchgeguckt. Ja, ähm, ist ist auch wie immer
0: schon komplett verfügbar. Auf, auf genau. Also, ähm,
1: Und das deutsche Synchro vielleicht,
0: ah... Naja, ja, das Problem ist halt, so die ist durchwachsende. sehr durchwachsene, aber das Problem ist halt, ihr könnt die, die, die japanische Synchro in Deutschland nicht gucken, die ist halt nicht freigegeben im deutschen Netflix, also ja. ihr könnt <lacht> letztendlich nur auf, auf Deutsch, ich weiß äh. nicht, ob die englische Synchro verfügbar ist, aber wer will schon mit englischer Synchro gucken, also, äh.
1: Naja gut, Kevin. aber das Ding ist, ähm, jetzt trotzdem, du hast es ja schnell durchgeschaut, ähm, weiß nicht, äh. Du hast halt das Glück gehabt, die Charaktere, die scheiß Stimmen hatten, die sind gestorben. Das stimmt, das stimmt, ja tatsächlich, ja.
0: Die, die Charaktere mit guten, guten Stimmen, die, die haben überlebt, das, das, das hast du völlig recht. Ja, du passt ja. Die ja. Dann Stimme könnt ihr euch geworden. eigentlich doch dann mit deutscher Synchro ja, geben. Das auf ja. Deutsch Guck, also, ich meine, das ist, gut, ist ja jetzt nicht so eine Leute. Katastrophensynchro wie bei Highrise Invasion, da war der Anime nee, scheiße auf, und die scheiße. Nee, das ist auf gar keinen Fall. Äh
1: der Anime ist nicht scheiße. Du hast einfach nur keine Ahnung, Highrise <lacht> ist ein Meisterwerk. Ist eine ist Liebe, Highrise ist Liebe. Okay. So, übrigens sechs von zehn... Bin ich jetzt klar. für den hier, 6 von 10. Ähm, ja, damit war das der erste Podcast zur äh, Frühlingsseason 2021. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir hatten nämlich keinen. Auch ähm, ging und, schon. Ja, es ging, es war okay. Also, das, das war jetzt der nicht Start, der schlechteste Stadt in die Season. Der ne? Start, also, also sagen wir mal so, ey, bis, bis auf pre Precure und den bisschen weirden Age-Gap von, 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 von dem Ding davor... Also, also, ey, was also, eigentlich recht in Ordnung?
0: Also ey, ich hatte einen einzigen Anime unter fünf, ne? Also und sogar eine sieben dabei. Also, also für mich ist das jetzt ja ein fantastischer Startlinie in die Season, wobei ich dazu sagen muss, äh, das sah letzte Season ähnlich aus in der ersten Ausgabe. Das ist richtig, und ja, dann ja. Äh, ja, ey, das hätte bei mir auch äh, besser
1: ausgesehen, wenn wir High Rise direkt am Anfang gehabt hätten, Gabi. Da hätte ich auch gut
0: gestanden. Ich kann mal gucken, hier in der, in der ersten Sendung von der letzten Season hatten wir Gekki Doll, den ich dann gedroppt habe, und äh, Last Dungeon, den ich auch gedroppt habe, weil die beide äh, ja ziemlich scheiße geworden sind nach der ersten Folge. Äh, aber immerhin, Assassin's Creed Picnic habe ich fast durch und Bloodlove habe ich fast durch. Die, 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 die konnten ihre Stärke. Im Großen und Ganzen einigermaßen halten. Oh, und natürlich Yoton Chacho, den habe ich, der, 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 der hab ich auch schon durch, der ist fantastisch. Aber egal, die alte Season geht's nicht. Es geht um die frühe Season 2021 und von der haben wir noch sieben weitere Ausgaben höchstwahrscheinlich. Wow! Ähm, das äh, wird diesmal wieder eine etwas längere Season, aber ist ja auch mal ganz nett.
1: Ist auch mal wieder schön, da braucht, braucht, braucht ihr euch nicht mit dem alten Scheiß äh, abgeben, sondern ihr kriegt äh, den, äh, den aktuellen neuen heißen Shit. Äh, und wenn ihr auch mal live mit dabei sein wollt, kommt ruhig mal bei uns auf dem Discord vorbei. Dienstags äh, 19.30 Uhr nehmen wir den ganzen Spaß hier auf, schauen die Anime zusammen und dann könnt ihr auch Teil äh, der Community-Bewertung werden. Und äh, in diesem Sinne, äh, haut rein, bis zum nächsten Mal. Äh, ich habe einen sehr großen Penis. Tschüss!
0: Sayonara Matane.